0: L'âme d'entrepreneur, le podcast ouvre la porte de l'entrepreneuriat à travers l'histoire d'entrepreneurs dans l'âme qui ont, à un moment donné dans leur vie, eu le déclic de créer leur entreprise. Entreprendre ne signifie pas exclusivement créer une entreprise. C'est avant tout un état d'esprit, c'est avoir une idée, un projet en tête et mettre les actions en place pour le concrétiser. Je suis Hélène Prigent et j'accompagne les femmes à entreprendre leur vie sur le plan professionnel pour impacter leur vie personnelle. J'adore connaître l'histoire qui se cache derrière une entreprise. Et au fil des épisodes, tu vas découvrir qu'il n'existe pas un profil type pour devenir entrepreneur, ni même un parcours type. Chaque histoire est unique, chaque entreprise est unique, chaque entrepreneur est unique. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Erika Galan, maman de deux enfants de 14 et 10 ans. Enfant, elle rêvait de devenir chanteuse. Artiste n'étant pas un métier aux yeux de ses parents, Erika se conforme à leurs désirs et part étudier en école de commerce en Angleterre. Revenue en France, elle travaille dans le domaine de la communication puis du développement durable au sein d'une multinationale française. La maternité d'abord lui permet de se reconnecter à l'art en réalisant son rêve d'enfant, celui d'apprendre le piano. Puis le confinement de 2020 la reconnecte à son désir de créer une entreprise. Erika fusionne sa passion de l'art et son désir de créer une entreprise. C'est la naissance d'Acapellar. Bonjour Erika et bienvenue à toi. Bonjour Hélène, merci. Alors moi j'ai une chanson qui reflète, je trouve, ton parcours. C'est celle de Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, je trouve que... Il met, cette phrase met vraiment en lumière ton parcours euh, et j'ai bien envie de, de débuter justement ce podcast par les rêves que tu avais petite car nous verrons en fin d'épisode que ton histoire malgré les, les tumultes, les obstacles rencontrés eh bien tu t'es finalement autorisée à revenir à tes rêves d'enfant quels étaient tes
1: rêves quand tu étais petite Erika alors je crois que je suis une grande rêveuse <rire> j'ai beaucoup d'imaginaires beaucoup de créativité, et justement, bah, mon rêve de petite fille, des petites, donc dès l'âge de 5 ans, je faisais partie d'une chorale où j'étais euh, soliste, donc je ne savais même pas lire, j'étais la plus petite, je ne savais pas lire les paroles, j'apprenais tout par cœur, et je chantais, j'étais euh, voilà, soliste sur, euh, dans, une, dans une chorale, et justement, bah, mon rêve, c'était d'être chanteuse. Et euh, bah, à cet âge-là, je voulais déjà, j'étais fan de l'école des fans, justement, et euh, un de mes grands rêves, c'était de participer à l'école des fans. Je me souviens sur le Minitel. Moi, j'étais peut-être un peu plus âgée que 5 ans, mais j'allais voir à l'époque, c'était encore le Minitel, comment ça se passait pour les inscriptions, etc. Et euh, bah, j'avais demandé à mes parents de participer à l'école des fans. Et ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Je crois qu'ils ne voulaient pas trop s'afficher, entre guillemets, parce que si on se souvient... Euh, oui, les
0: caméras arrivent les après caméras, euh, les sur parents,
1: les parents. Les, les parents étaient mis à contribution. Il hein. euh, y a même un sketch qui a été fait euh, oui. là-dessus. Donc, je pense qu'eux n'avaient pas tellement envie d'être euh, mis en lumière comme ça. Et bah, du coup, euh, ça a été un petit peu ma lumière à moi. Donc, c'est un des, des rêves que je n'ai pas pu réaliser finalement d'être euh, dans cette émission. Et puis, j'avais un autre rêve qui était d'apprendre le piano. J'ai toujours adoré cet instrument et, euh, et bah, mes parents n'ont pas voulu non plus. Ils avaient, euh, ils avaient un cabinet médical, on habitait au-dessus du cabinet et donc ils avaient peur que ça dérange, euh, voilà, que c'est quand même un investissement aussi. Et les cours et d'acheter un piano, ils se sont dit, oh, c'est une lubie, elle n'a pas vraiment envie si on investit là-dedans et que ça lui dure un an, ce n'est pas valable. Donc voilà, deux rêves, euh, deux rêves un petit peu... Euh, tu, enfin, comment com com on dit oui. Pu, qui n'ont pas pu voir le jour. Mais quand enfin, même, j'ai gardé ça au fond de moi, toute seule dans ma chambre. Mais, mon, mes parents m'avaient quand même offert un, un synthétiseur. Donc, euh, un peu plus âgée, j'avais d'avoir 10, 12 ans. Et toute seule dans ma chambre, euh, je m'imaginais euh, chanteuse. Euh, donc, je reprenais à l'oreille, puisque j'ai jamais appris la musique, je reprenais à l'oreille les morceaux, j'essayais de faire sur mon petit euh, mon, mon synthétiseur, je chantais. Enfin, voilà, je me, je me croyais toute seule euh, sur ma survie. Ouais. Sur, euh, voilà. <rire>
0: Mais ce que tes parents exerçaient dans le domaine du médical, ouais. pour eux, finalement, artiste, ce n'était pas un bon métier, je le mets entre guillemets, parce que ça, pour eux, ça ne rapportait pas d'argent. C'est ce que tu m'avais partagé lors, du, lors du, de la préparation de ce podcast. Finalement, tu t'es orienté pour leur faire plaisir dans les études que tu as faites, mais tout en t'écoutant. T es partie en fait en étude de euh, en école de commerce, mais en Angleterre. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait en France. Et tu vas nous expliquer
1: un peu pourquoi t'es partie en Angleterre bah, En fait, je, suis, je pense que j'ai ai toujours aimé les découvertes. Euh, mes parents m'ont quand même initié euh, au voyage. On a quand même fait quelques voyages avec eux. Et j'ai toujours eu ce, cette ouverture en fait, vers l'extérieur, vers la richesse du monde. J'ai compris assez vite... Euh, euh, voilà, que c'était important de, de s'ouvrir aux autres et, et aux langues. J'étais assez bonne à l'école. Enfin, en fait, à l'école, j'étais assez douée en tout. Je n'aurais pu tout faire. Euh, et effectivement, d'une famille de, de, de médecins, ils, euh, ils avaient envie que je sois aussi médecin. Mais moi, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. A priori, un petit peu l'esprit rebelle aussi. Et, oui. euh, et mes parents m'ont dit, bah, écoute, puisque tu es douée, euh, va faire une école de commerce le commerce, tu trouveras toujours du boulot, et euh, j'ai dit, bah, ok, mais moi, j'aimerais bien partir à l'étranger, mm. et j'ai cherché une école qui était, alors, ce n'était pas qu'en Angleterre, j'ai fait deux ans en Angleterre, et deux ans en France, et j'ai appris, donc, l'anglais, et puis, bah, du coup, à 18 ans, je suis partie, euh, assez jeune euh, du, du nid. et puis, bah, ça m'a beaucoup appris pour me débrouiller, pour... Euh, à 18 ans, j'ai dû chercher moi-même mes logements en Angleterre, euh, voilà, créer, me créer une vie comme ça, où j'ai dû me débrouiller très vite et puis être autonome. Donc, ça m'a beaucoup apporté pour tout ça.
0: Ouais, ça me fait penser que tu étais déjà à cet âge-là, en quelque sorte, entrepreneur. Pour moi, ouais, entreprendre, c'est vraiment un état d'esprit. C'est avancer euh, vers euh, la concrétisation, la réalisation d'un projet, d'un rêve. Et finalement, tu avais son, tellement ce désir de liberté aussi, quelque part, en partant en que que tu t'es prise en main en menant les actions nécessaires pour pouvoir euh, y aller. Et je trouve ça génial. C'est un petit peu les prémices, finalement. On, on y voit un petit peu les prémices de, de, de l'entrepreneur euh, qui était en train de, de naître à ce moment-là. Ouais. Euh, on va aller un petit peu plus loin. Après tes études, c'était en 2004. Tu m'avais euh, partagé que tu avais vécu un, un accident de, de voiture qui t'a bousculé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là est-ce que tu alors, peux y revenir
1: Alors, revenu de, en France, euh, j'ai rejoint euh, mon conjoint en région parisienne. Moi, je ne suis pas originaire de la région parisienne, je suis de Normandie. Et puis, bah, du coup, je suis partie en Angleterre et à Bordeaux et mon conjoint était là. Donc, voilà, je suis revenue là. J'ai trouvé un poste dans une, une grosse boîte, une multinationale, parce que, euh, voilà, toujours aussi avec euh, le truc de faut la sécurité, il faut trouver un bon job, euh, voilà, c'est installe-toi. Et donc, j'ai un peu suivi ce qu'on m'a dicté donc, je me suis installée avec euh, mon conjoint et avec euh, cette, euh, ce poste dans cette grosse boîte. Et puis, bah, en fait, j'ai eu un accident de voiture. Je, je sentais déjà que je n'étais pas à ma place, en fait. Euh, je savais déjà au fond de moi. Mais quand on est jeune, un peu malléable, on ne sait pas trop. Euh, finalement, j'ai fait cette école parce que pff, par défaut ou par dépit, donc j'ai un peu suivi la voie tracée. Et cet accident de voiture euh, où on est ressorti indemne, euh, mon, mon conjoint et moi, m'a complètement bouleversé et là j'ai commencé à avoir un premier déclic souvent dans les parcours de vie il y a toujours des déclics comme ça qui se font par, euh, parfois dans la douleur mais là c'était cet accident et, euh, en fait on est, est ressorti bah, entier sauf que dans ma tête ça a fait un, un effet une bombe quoi en me disant mais qu'est-ce que je fais pourquoi je, je suis encore vivante pourquoi je suis là j'aurais dû mourir en fait je, je, on a fait quand même trois tonneaux sur l'autoroute à 130 km h pourquoi je suis encore là Pourquoi Mais où est-ce que je suis Mais c'est quoi ma place Mais c'est quoi mon, ma mission Mais qu'est-ce que je dois faire dans la vie en gros Et ça a commencé complètement à, à changer ma perception et mes, mes certitudes finalement, qui n'étaient euh, pas les miennes. Je me suis appropriée finalement le désir des autres, mais moi, au fond de moi, est-ce que je ne je m'écoutais pas Et là, ça a été un enchaînement. Alors, il y a eu cet accident de voiture qui a été le déclencheur. Et derrière, cette là,
0: reconnexion à
1: toi, finalement. C'est ouais, surtout à pourquoi Pourquoi je suis là en fait, mm. je suis encore là, j'aurais pas dû. Enfin, c'est un peu comme les rescapés euh, d'un, oui, d'un crash ou d'un attentat, ou... attentat ou voilà. Et je me suis et, et là, du coup, euh, ben, j'ai commencé à, à me poser des questions que je m'étais pas vraiment posées avant. Je me suis, je m'étais laissée porter un peu, voilà. Et là, c'est ça s'est enchaîné pendant. Euh, donc, on était en 2003-2004 et pendant 3-4 ans, c'est ça, ça s'est enchaîné en fait où euh, ben, j'ai commencé à avoir euh, une psychothérapeute. Parce que j'avais des visions de la vie aussi. Pour moi, euh, je n'avais pas forcément envie de m'installer. Je ne me voyais pas avec des enfants. Enfin, en fait, je ne m'autorisais pas. J'avais eu un parcours de vie où mes parents se sont séparés où ça a été vraiment très compliqué au niveau de, de leur relation à eux et de leur divorce. Je n'avais pas, pas vraiment ce désir de vie. Et je me demandais, j'avais l'impression d'être à côté de ma vie. Et là, en fait, bah, la psychothérapie m'a bah, aussi fait, fait des révélations énormes. Et, et j'ai compris que je n'étais pas à ma place non plus professionnellement. Et là, j'ai eu, euh, eu aussi un autre euh, choc. C'était le, le décès de ma cousine euh, par suicide en, en 2006. Et tout ça cumulé, j'ai fait, bah, fait deux ou trois burn-out euh, assez violents, en fait, où euh, je me suis retrouvée carrément à l'hôpital. À plus savoir où j'étais, à plus savoir euh, ce que je faisais, dans quel monde j'étais. Enfin, C'était vraiment très, très dur. Et, euh, et ouais, ça a été vraiment les prémices d'un euh, bah, de, de, changement aussi de de vision et après ça, bah, je me suis dit peut-être que mon truc, c'est d'être maman finalement et bah, je, vais, je vais faire des enfants ou j'ai envie d'avoir des enfants, peut-être que c'est ça, peut-être que je vais trouver ma libération là-dedans en fait. et, et, coup, et... Ouais.
0: Tu es devenue euh, maman parce que finalement, le désir de fonder une famille, tout à l'heure, tu disais que tu te voyais pas forcément être maman mais finalement, à ce moment-là, euh, c'était peut-être l'opportunité qui pouvait t'accompagner euh, à trouver un sens. Dans ta mmh. vie, mmh. tu es devenue euh, maman et, euh, et tu t'es reconnectée là aussi à, à, à qui tu es, j'ai envie de dire, et à ce que tu aimais faire euh, à l'art.
1: Oui, parce en fait, euh, j'ai toujours fait des activités artistiques plus jeune, Je faisais de la danse. Après, j'ai fait un peu de théâtre. Euh, et puis, j'ai fait de l'écriture aussi. J'écrivais beaucoup. L'écriture m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, notamment pendant ces, ces épisodes de Burnout, je me suis reconnectée à l'écriture et j'ai beaucoup écrit. Euh, et après, bah, la maternité m'a permis de, de trouver un sens dans ma vie et de faire bouger les choses aussi au niveau professionnel. Et au niveau aussi, effectivement, ça m'a reconnectée à l'art. C'est à ce moment-là où j'étais enceinte, où je me suis dit, mais en fait, depuis toujours, je vais apprendre le piano. Maintenant, je vais être maman. Et bien, je vais aussi, moi, me, 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 ouais, me prendre en main et me dire, bah, pour mon enfant, il faut que je réalise mes rêves. En fait, je n'ai pas le droit de ne pas le faire, de ne pas être bien et de ne pas réaliser mes rêves parce que j'ai envie de donner à cet enfant aussi ce, cet exemple qu'il euh, bah, faut aller au bout de ses envies. Et donc, j'ai commencé le piano à ce, ce moment-là, j'étais enceinte. Et j'ai aussi changé de job là où j'étais dans l'ancienne boîte. Ça se passait très mal au niveau euh, de, de, la, de ma hiérarchie. J'ai toujours eu du mal à me conformer à la hiérarchie, mmh. aux règles, aux procédures. Et j'ai réussi finalement à trouver un sens aussi dans mon boulot en changeant d'un poste de communication au développement durable, c'était déjà un sujet qui m'intéressait. Euh, déjà, on est en 2005, donc c'était assez euh, précoce. Enfin, c'était pas encore des sujets très, très à la mode. J'ai demandé en fait à changer et je, je rejoins l'équipe développement durable de ce groupe, euh, donc au tout début de la création de, de, de cette fonction, de cette nouvelle fonction, et j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir vraiment travailler sur tout le tous les sujets de développement durable, de participer à la création de la stratégie, au développement, à la création des équipes dans, dans tous les pays où donc, je travaille au niveau international. L'anglais m'a servi pour ça aussi, ah oui. d'avoir cette ouverture encore plus sur le monde par mon boulot. Et ça, je, je suis très contente de ça. En fait, ça m'a beaucoup apporté.
0: Ouais, la création, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ton quotidien à ce moment-là, autant sur le plan professionnel, parce que tu es vraiment dans la création, que sur le plan professionnel. Euh, personnel, pardon, puisque tu, euh, tu crées à travers le, le, le piano, finalement. Tu apprends euh, le piano. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que euh, parfois, quand on devient maman, on peut euh, s'éloigner aussi de, euh, de nos passions. Et que toi, finalement, ça a été le contraire. C'était oh, c'est le moment pour reconnecter à mes passions et de prendre ce temps pour exercer ma passion. C'était ouais. une nécessité, quelque part, pour toi, comme un ça. besoin
1: vital ah ouais, c'était un besoin vital, parce que je ne voulais pas être que maman, je ne voulais pas être que épouse, je ne voulais pas être que euh, professionnelle. Je voulais aussi, moi, j'ai besoin de ça, en fait. La créativité, la création et l'art m'ont toujours porté, depuis toujours. Ça a toujours été un à côté. Et moi qui me rêvais artiste, bon, bah je me suis dit, well, voilà, je ne peut-être jamais artiste, euh, j'en ferai peut-être jamais un métier, mais au moins, je garde ça, c'est ma bulle. Et je me souviens que j'ai des enregistrements, parce que j'ai quand même fait huit ans de piano au conservatoire. Donc, euh, quand je commence, je n'y vais pas à moitié. Ouais. et donc de 30 à à peu près à 38 ans j'ai des enregistrements où je m'entraînais pour les auditions et j'avais mes enfants derrière, mon, mon, mon deuxième enfant est né euh, en 2012 donc en, en, cours de, en cours de route et euh, j'ai des enregistrements où en, je m'entraînais à fond sur mes, sur mes morceaux et j'ai mes enfants derrière qui crient et moi je tes premières à faire fans <rire> Bah, c'était pas forcément. mes Je pense qu'ils m'appelaient plus parce que j'étais pas avec eux. Et ah, d'accord. Maman n'est pas là pour s'occuper de moi. Elle s'occupe d'autre chose. Vais... Mais, mais en fait, j'étais tellement à donf dans mon, dans mon truc. Dans ta bulle. Ah oui, non, mais c'était euh, euh, un impératif. Il n'y avait pas moyen. C'était mes cours de solfège et les cours de piano. Je ne loupais pas ça. Et euh, j'ai eu la chance de faire mes premières scènes, finalement, euh, en tant que pianiste. Euh... Bah sur, euh, à plusieurs reprises grâce à, grâce à ça. Et j'ai même reconnecté à une autre passion qui était le tennis. Comme quoi, euh, après la naissance de mon fils, j'ai repris le tennis en compétition, alors qu'avant, je n'avais jamais osé faire de la compète. Là, je me suis dit, bah, si, je vais y aller. Et j'ai fait de la compète et j'ai réussi à être classée au tennis. Euh, et donc, c'était aussi pour moi une fierté d'arriver bah, à, à me... Ouais, à enlever cette barrière que je me mettais de la compétition, parce que je suis, voilà, je suis un peu mauvaise perdante. Donc, j'ai aussi réussi à apprivoiser ça. Et donc, il y a le piano, il y a le tennis, il a, enfin il y a les loisirs et les divertissements, et l'art en particulier, qui m'ont vraiment porté pendant toute cette période de la maternité.
0: Et euh, tu, euh, tu travaillais à l'époque, du coup, dans le développement durable. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, stop, j'arrête
1: il bah, y a eu un autre euh, déclencheur qui a été, euh, après euh, trois ans, après la naissance de mon fils, euh, j'ai compris que je n'étais pas à ma place dans ma vie personnelle et notamment dans mon couple. En fait, je pense que je me suis engagée euh, parce qu'à bah, un moment où je n'étais pas forcément bien, où je cherchais un sens et on était ensemble, on était, ça se passait bien et je ne me, voilà, me suis pas posé de questions. Mais à, souvent, à l'arrivée des enfants euh, bouscule. bouscule un peu les choses et je me suis rendue compte que bah, je n'étais pas bien non plus là. J'ai commencé à développer une maladie, même une maladie euh, euh, qui, euh, bah, qui m'handicapait. Et, et après, quand j'ai pris cette décision de, bah, de me séparer de, de, du père des enfants, c'était la plus difficile décision que j'ai eue à prendre de ma vie. 20 ans de couple, deux enfants, euh, avec la... moi l'ayant vécu pour, en tant qu'enfant avec mes parents, je savais ce que ça faisait. Et je me suis dit, mais infliger ça à des enfants c'est dur, en fait. Et à la fois, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait, il fallait que ça se passe. Euh, donc, j'ai commencé déjà à mettre en place des choses dans ma vie personnelle. Donc, euh, mais comme bah, je me suis retrouvée toute seule avec deux enfants et un crédit immobilier, j'ai attendu un petit peu. J'ai continué mon job en me disant, bon, il bah, faut quand même que j'assure. Là, euh, une sécurité. Mais je savais déjà, mais depuis le début, que je n'étais pas bien là-bas. Mmh,
0: tu Après, savais que tu allais terminer à un moment donné. Et finalement, le divorce a peut-être accéléré cette prise de décision de, de ouais. quitter ton
1: emploi De quitter mon emploi, je me suis formée, j'ai fait un coaching pour reconnecter justement à mes, mes envies, mes désirs, ça faisait déjà plus de 10 ans hein, que je me disais, bon, en fait, moi, mon truc, c'est d'être entrepreneur, il faut que je sois entrepreneur, j'arrive pas à me conformer à des règles, j'arrive pas à me dire, comme nous disent, d'arriver à telle heure et de finir à telle heure, ça me convient pas, je le savais déjà, mais je cherchais une idée, j'avais pas d'idée. Et puis, bah, ce coaching, en fait, il euh, y a eu une, une méditation. Le premier jour, on a fait une méditation. Et là, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Je me suis revue, moi, petite de 5 ans, avec cette envie d'être chanteuse. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça mon truc. Je cherche depuis toujours ce que je dois faire. Mais j'ai toujours été artiste. Alors, je ne suis pas une artiste voilà, qui fait des scènes et, et, et je ne suis pas Beyoncé. Mais en fait, l'art, c'est ma, ma vie, quoi. Il faut que je reconnecte à ça. Et donc, euh, c'était en 2000, euh, 2019. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, deux ans avant de faire ce coaching, j'avais déjà eu une, une étincelle où j'avais écrit, et d'ailleurs, j'ai retrouvé les notes il n'y a pas longtemps, où j'avais déjà écrit « Mon entreprise s'appellera Acapella Art. Elle fera ça, 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 ça. ça » Et les missions seront ça, ça, ça. ça en 2017. Sauf que je n'avais aucune idée de ce que j'avais créé. Et j'ai retrouvé ça récemment. Et c'est assez drôle parce que du coup... Euh, on en est en 2019, je fais ce coaching. Euh, tu prends le... cette décision
0: de te lancer dans la création
1: physique, j'ai envie de dire d'acapella. Euh, et puis bah, en 2020, euh, le projet comme je l'envisageais ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le confinement. Et puis j'ai eu une, une étincelle aussi hein, en réunion d'équipe, je me souviens où je disais au, à ma chef, oh c'est quand même bien que les enfants ils sont en réunion eux aussi parce que bon. Euh, pas facile de s'occuper d'eux. Nous, on est en bosse toute la, toute la journée. Eux, ils sont là. Il n'y a plus de lien créé. Ils ne peuvent plus rien faire. Et en fait, le week-end, j'ai cogité ça. Je me suis dit, mais c'est ça. Je vais créer des cours en ligne pour les enfants pour qu'ils puissent se faire du bien, apprendre, euh, se développer, se faire plaisir, recréer du lien aussi avec d'autres enfants et un intervenant professionnel, faire bosser des, des intervenants qui n'ont plus de boulot parce que bah, tout était arrêté. Hein. Donc, c'était aussi un plaisir de contribuer à l'économie, malgré ce moment où moi, j'avais la chance de pouvoir continuer de travailler, mais beaucoup n'avaient pas cette chance. Donc, tout ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je vais faire. C'est que le projet, comme je l'envisageais, on le met de côté pour l'instant, et je vais me lancer, puis on verra. Et puis, bon, en fait, bah, ça a pris. Et c'est pareil, au début 2020, il n'y avait pas tant de choses proposées pour les enfants en visio, ce n'était pas encore très développé. Et moi, j'utilisais déjà les outils, donc je connaissais le potentiel. Et j'ai fait un mix de tout ça, et puis bah, j'ai lancé mes premiers coups comme ça, et puis bah, petit à petit, euh, l'aventure était partie. Quoi.
0: Pour conclure cet échange, qu'est-ce que tu souhaiterais partager
1: avec les personnes qui nous écoutent Eh bien, euh, pour conclure, euh, mon expérience fait que euh, malgré les barrières, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les fois où j'aurais pu sombrer, où j'aurais pu tomber dans la dépression, il où... faut toujours garder cette lueur d'espoir parce que... Euh, c'est ce qui nous porte et on sait au fond de soi même, en fait, ce qui, notre chemin, on le connaît. Sauf que parfois, on ne s'écoute pas. Et développer son intuition, c'est très, très important. Et moi, j'ai eu un mantra qui m'a beaucoup aidé au moment où j'ai dû prendre cette décision de, de me séparer du papa des enfants. C'était une phrase de Confucius que j'ai lue dans un bouquin, qui n'était pas le bouquin qui a maintenant qui porte ce nom-là, mais c'était autre chose. Et, et la, la phrase, c'est « on a deux vies ». La deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on en a qu'une. » Et cette phrase, elle m'a fait vraiment tilter. Quoi. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, je ne suis pas dans ma vie. Là, ce n'est pas ça, ma vie. Là, je vais commencer la deuxième. Et ça n'empêche ça pas la peur, ça n'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas, mais sauf que ben, voilà, ce mantra m'a vraiment été un déclencheur pour moi. Et ensuite, euh, grâce à tout ce que je fais, parce que je continue aussi à me faire accompagner, j'ai toujours aimé euh, le développement personnel, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc, j'ai voulu me faire accompagner. Euh, enfin, En tout cas, être portée dans, ce, dans cette nouvelle mission. Ouais. Et maintenant, je me dis, tout est possible. En fait, tout est possible. La seule chose qui nous limite, c'est nos propres barrières, en fait. Euh, et quand la peur, elle sera toujours là. Mais la peur, en fait, les meilleures choses se trouvent de l'autre côté de la peur. Et quand on y va quand même, eh ben, les portes, elles s'ouvrent. Et là, mon expérience avec la tout s'est aligné, tout s'est mis en place parce que j'étais sur la bonne voie et que j'ai pris des décisions qui étaient difficiles. Mais en fait, quand on, quand on se reconnecte à soi, à ses rêves d'enfant, à son enfant intérieur, à qui on est, qu'on s'écoute, qu'on se, qu se fait confiance aussi, euh, bah, oui. le, le chemin, le chemin, il s'ouvre et, et l'univers les, les, et est là, il nous porte. Et, après, moi, je dis l'univers et d'autres personnes, ce sera Dieu et d'autres, ce sera qui on veut. Oui. En tout cas, je suis convaincue que quand... Euh, on est son propre Dieu finalement et on n'a qu'une vie, encore une fois. Enfin, on en a deux. Et la deuxième commence quand on aperçoit qu'on en a qu'une, mais on en a qu'une quand même. Et, et moi, je n'ai pas envie de regretter, en fait. Et je me dis, bah, je prends les risques parce que je ne veux pas regretter. Et la, la pire chose qui peut arriver, c'est finalement, c'est qu'à la fin de sa vie, on se dise bah, je, Ah, je regrette, j'aurais dû faire On est des regrets. Mmh. Et maintenant, c'est ça vraiment qui me porte et j'encourage je, vraiment tout le monde à, à, à continuer de rêver, rêver grand.
0: Oui, le rêve te porte et t'a porté. Et, et c'est magnifique de voir la façon dont, il a pu, dont tes rêves ont pu se concrétiser finalement euh, une fois adulte.
1: Ouais, et j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein, j'en ai encore ah, plein. Ah, ça, je n'en doute
0: pas. <rire> Merci infiniment, Erika, pour ton partage. Merci, Hélène.